0: Hola, buenos días. Esto es ComTrade, el podcast en el que discutimos los temas más relevantes del comercio y la economía internacional. Hoy vamos a estar hablando de uno de los tratados más importantes que existe a nivel internacional, que es el NAFTA, el North American Free Trade Agreement, que es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Más precisamente... A raíz de un artículo publicado en 2019 por Howard Bonadio titulado The Economics and Politics of Revoking NAFTA, vamos a estar analizando las consecuencias de una posible revocación del acuerdo, ya que esta fue una de las promesas de campaña de Donald Trump, que dijo que el acuerdo fue uno de los peores que se pudieron haber hecho. Antes de realizar dicho análisis, es importante resaltar que a la fecha de hoy, el NAFTA no ha sido revocado, pero sí revisado, el nuevo acuerdo, llamado USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement por sus siglas, fue firmado en el año 2018 y es una actualización del acuerdo original. Es más, lo llaman el NAFTA 2.0 y ya fue ratificado por los senados de los tres países. En el USMCA se examinaron principalmente las reglas de origen, la propiedad intelectual y comercio digital, las obligaciones laborales, el medio ambiente y el tipo de cambio. Empecemos contextualizándonos un poco sobre qué es el NAFTA. Como dijimos, es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá que se firmó en 1989. Se creó con el objetivo de eliminar las barreras tanto comerciales como no comerciales para estimular el intercambio de bienes y servicios y aprovechar las ventajas comparativas de cada región. Al ser un acuerdo de libre comercio, los países no pierden autonomía para definir su política comercial frente al resto del mundo. Es decir, cada país miembro conserva el poder para grabar a terceros países conforme a lo que considera apropiado. El NAFTA establece objetivos concretos. Eliminar y superar obstáculos al comercio. Facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios entre los territorios de las partes promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes y aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes. Para realizar su análisis, los autores utilizan el modelo ricardiano, que es útil a la hora de determinar las ventajas que posee un país por sobre el resto, dada su dotación de recurso. El modelo ricardiano lo combinan con el modelo de factores específicos para poder realizar conclusiones sobre cuáles son los sectores que más se benefician y se perjudican con el comercio. A continuación, analizaremos tanto las principales conclusiones como también las debilidades de los supuestos realizados en el artículo. Para comenzar, eh, la tenemos a Luciana que nos va a comentar acerca de las dotaciones.
1: Los modelos funcionan como grandes canalizadores de información que nos permiten inferir conclusiones para la toma de decisiones. Si analizamos las dotaciones relativas de cada país, podemos establecer qué factor tienen en abundancia y por ende la especialización productiva de cada uno. Según los datos obtenidos de Girator y Erol, Estados Unidos presenta una mayor dotación del factor capital, mientras que México y Canadá del factor trabajo. En este sentido, no hay que dejar de señalar que para hacer un análisis más completo, se podría tomar el factor tierra cuya dotación relativa es alta en Canadá. Para poder corroborar los datos analizados, realizamos una comparación de las principales exportaciones de cada país entre sí y de esta manera poder calcular la ventaja comparativa revelada. Gracias a ello, pudimos observar que el supuesto se cumple para México al exportar bienes vinculados al transporte y las maquinarias, y para Canadá, que exporta combustible y productos agro. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, no se cumplen al tener una ventaja comparativa revelada menor a la unidad en sus exportaciones de mayor magnitud. Aunque cuando consideramos un bien, como las maquinarias desde la óptica de las ventajas comparativas, es razonable, ya que requieren el uso intensivo del capital y trabajo. En relación a esto último, se puede concluir que una revocación del NAFTA beneficiará a aquellos que compiten con las importaciones del resto de los países miembros y perjudicarán a los que representan las mayores exportaciones de cada uno.
0: Muchas gracias, Lu. Eh, Agustina, ¿qué efectos hay en los términos de intercambio?
2: Respecto a cómo impactarían los términos de intercambio la revocación del acuerdo, podemos decir que en primer lugar cada país dejaría de especializarse en la producción de un grupo reducido de bienes que son los que actualmente más comercian entre sí, aprovechando las ventajas comparativas antes comentadas. Esto significa entonces que cada uno, para satisfacer sus necesidades de consumo, deba producir una mayor variedad de bienes. Y, al producir esta mayor variedad, se volverán menos eficientes, dado que perderían los beneficios de las economías de escala. Esta ineficiencia se terminaría traduciendo en una disminución de la oferta relativa, de estos bienes, haciendo que su precio internacional aumente. Y si bien a priori esto parecería ser más beneficioso para los países, dado que lo producido y potencialmente exportable por ellos ahora es más caro, para que esto realmente sea así, las ganancias derivadas del aumento del precio deberán ser superiores a las pérdidas de eficiencia de cada economía.
0: Y Martín, ¿nos querés comentar qué pasaría con el tipo de cambio?
3: En lo que se refiere al impacto en el tipo de cambio real y en la comercialización de los bienes, una vez revocado el acuerdo, se analizará desde la perspectiva del modelo de bienes transables y no transables. De acuerdo a este modelo, la caída del consumo externo generaría un exceso de oferta de bienes exportables, como transporte y maquinaria en el caso de México, que provocaría una baja en los precios de dichos bienes y, por ende, una apreciación del tipo de cambio real del país. Esta situación desincentivaría la producción de los bienes exportables y haría más atractiva la producción de bienes de consumo interno. Lo anterior podría implicar modificaciones en la ocupación de la mano de obra, dado que bajo una política fiscal podría ser redireccionado desde el sector de bienes exportables hacia los de consumo nacional por otra parte ante una reinstauración de aranceles y otras barreras no comerciales parte de estos bienes podrían pasar a considerarse no transables con consecuencias importantes en el tipo de cambio real y en el bienestar tanto del productor como del consumidor
0: muchas gracias Martín ahora el modelo presenta ciertas debilidades en lo supuesto ¿no es así Julián?
4: A pesar del esfuerzo del autor en intentar captar de forma fidedigna los aspectos más relevantes de la situación real y los efectos de revocación del acuerdo, se observan ciertas debilidades en los supuestos realizados. En lo que respecta al salario, dadas las diferencias de productividad y calidad de vida que presenta cada uno de los países, no es razonable suponer que todos los sectores son remunerados de igual manera. Esto pasa porque los trabajadores que poseen un mayor nivel educativo perciben una mayor remuneración que aquellos que realizan tareas repetitivas o rutinarias. Por otra parte, los modelos utilizados al tomar ambos factores productivos como inmóviles entre sectores son cortoplacistas. Esto deriva de un análisis limitado en el tiempo que no explica cuestiones importantes que podrían surgir como consecuencia del shock, revocación, como puede ser la posibilidad de desplazamientos de la mano de obra de un sector a otro o la reutilización de maquinaria en un nuevo desarrollo productivo. Por último, un supuesto que resulta bastante criticable es la existencia de mercados de competencia perfecta. Este supuesto es tomado de los modelos utilizados donde hay mercados en los que existen importantes barreras de entrada, como por ejemplo licencias y patentes, y por lo tanto no se cumple el supuesto de atomización, es decir, no hay una cantidad tal de oferentes y demandantes que impida que haya poder de mercado para fijar precios.
0: Bueno, ya vamos llegando casi al final. María, ¿nos querés decir unas conclusiones finales?
5: La combinación de la teoría ricardiana y el modelo de factores específicos usados por los autores del paper presenta puntos débiles. En principio, es poco creíble pensar que luego de la revocación del NAFTA se mantendrá el estado tarifario entre los países. En cambio, es probable que estos aumenten en un contexto mundial de proteccionismo creciente, lo cual provocará un mayor perjuicio a los países pequeños en términos económicos, es decir, México y Canadá. Dado que estos presentan dotaciones relativas de trabajo mayor que de capital, también se espera un aumento significativo del desempleo y una caída de los flujos de comercio. Por el lado de la retribución al trabajo, dado que tampoco es creíble la igualdad de salarios entre los sectores, se verán más afectados los trabajadores con menor calificación. La revocación del NAFTA implicará en el largo plazo una reasignación de los factores capital y trabajo al interior de cada país, supuesto no previsto tampoco por el paper. Dado el tamaño de mercado que representa Estados Unidos, sus empresas tendrán mayor poder para, para poder fijar precios lo cual es contrario al supuesto de competencia perfecta.
0: Bueno, clarísimo María, esto fue todo por hoy, esperemos que les haya gustado y nos reencontraremos la próxima. Muchas gracias.